0: 大家好，这里是奇妙电台，我是
1: 老蔡。大家好，我是小吉。大家好，我是叉子
0: 。我们三个人又凑在一起了，因为我们之前，呃，前面几期聊过一个电影。叫做《看不见的客人》是西班牙的那个电影，是一个悬疑片
1: 。于是我们今天就要聊我们之前提到过的“开车要看路，不要找情妇”的另外一部片子《目击者之追凶》。
0: 这个片子应该势头也很强劲，风头很近啊！就是跟，好像在很多地方我都看到这样的一个评价，说是，呃，和《看不见的客人》并称为今年就是上映的或者今年观众朋友们所看到的那个悬疑类型的两大电影啊。风头很近，那你们看这个电影，现在就是我们先
2: 打打分吧。你们觉得这个片子怎么样呢？叉子可以打一个鼓励分吧。我觉得，因为我还是发现里边有些问题吧，可能打的会比现在的风评会低一些，我可能会打到六点五左右。这个片子在豆瓣的评价还挺不错
0: 的，大概八点一左右。
1: 八点我觉得我可以打的再稍微高一点，我觉得我能打到七点五分左右。因为就国内而言，这种类型的片子其实拍的好的真的是为数不多。就去年有一部《新迷宫》拍的还不错，但我觉得《新迷宫》比这部片子可能还要再评分再高一些
0: 。新宇坤导演的那个
1: 《新迷
2: 宫》的话，我给打出的分是八点五。呃，《新迷宫》我也是八点五。
1: 那差不多，就是所以这部片子的话，可能打分会比《新迷宫》再稍微低一点点。但是因为这个导演他也非常的年轻，所以我觉得
0: 八四年的吧
1: ，对，八四年的非常非常厉害。我们觉得我觉得应该给他鼓励。这是他的第二
0: 部
2: 长片、嗯，第二部长片能拍成这样，我们觉得其实已经挺棒的了啊。对，可能我的。因为我是在做对比嘛，对，就是和其他片子做了一些对比。因为我觉得从序列的角度来讲，它可能达不到我觉得七分以上的那个序列，它是在七分以下的这个序列。但六点五已经算七分以下序列中已经比较高的
0: 了。啊，那我们先简单的跟听众朋友们来梳理一下这里边的人物线和故事线，这里边可能会涉及一些剧透的情况，那么先做一个前方高能预警。我先来说说这个片子当中的男主角。这片男主角是一个，呃，意气风发的一个记者。然后，但是呢，他在某一次的这个调查过程当中或者报道的过程当中出了一个报道事故，结果本来意气风发的自己却被单位停职或者说开除了。呃，那么他倒霉的事情一件接一件。他一方面被报社开除了，同时另外一方面又又发生了一点小的车辆的碰撞事故。在碰撞事故的过程当中，他发现自己的车，因为他之前买的是二手宝马，他发现自己的车是被改装过的“还魂车”。就这辆车，曾经过去的车子是发生过重大的交通事故的，并且有死人的情况出现。这个车上当时的死的人啊，就是一起绑架案的绑匪，并且这个车的另外一个幸存者是他。是一个叫徐爱徐爱婷的一个女士，她也是。绑架案当中的另外一个绑匪
1: ，于是男主他是想尽办法找到了徐爱婷，然后但是徐爱婷呢，她是隐姓埋名生活在了城市的某一个角落，但是很奇怪，他拥有了巨额存款，以及他还拥有很多房子出租给别人，于是他就去调查了一下这个女子，后来发现这个女子呢被人绑走了，绑走了之后呢，他就想办法去解救她
0: ，因为他一开始以为他一开始他一开始以为徐爱婷就是一个残疾人，啊、呃，以为是一个受害者。然后不知道为什么就会被人给掳走了，而且那个徐爱婷还给他打电话，就是说让他来救他
1: 。没有想到他其实徐爱婷也是当年参与绑匪的三个人当中的其中一个，也是
0: 主犯之一啊
1: 。对，所以他后来就是被呃跟踪男主前来的第三个绑匪阿伟他所绑走
2: 。对于阿伟来说呢，其实他也是那个当年参加。呃，就是那个绑架的一个绑匪之一嘛。只不过这个阿伟呢，他跟其他的绑匪跟另外那两个绑匪是有些不太一样的，因为阿伟在绑架那个过程中间就体现出了比较冷血，就是相对来说心理内心有些变态的这样一种心理。因为他们绑的是个小姑娘，呃，本来是想让她负责看人质的，结果呢，他由于人质的哭闹，把人质竟然给杀掉了。杀掉之后呢，呃，剩下的两个绑匪就有些恐惧和害怕，觉得事儿大了，结果呢就开车逃逸。逃逸的过程中，这不就出车祸了？出车祸之后呢，阿伟也就追上来了。出来之后发现，就男孩已经死掉了，就只剩下徐爱婷了。然后呢，这个阿伟就把徐爱婷带走了。带走了之后呢，就是相当于去要想想把她照顾，又害怕她跑，所以说把她一直锁在床上，呃，就是这样一点点的照顾她。这个过程中间，两个人感觉好像感情似乎变好了似的。结果徐爱婷又找了个机会跑了，跑了之后还带走了所有的钱。所以在这个情况下，阿伟就怒火中烧。花了大量的时间要去找到，九年的是时间、啊。后来到现在就是一直等于是从事故到现在一直等于九年，他一直都在找这个徐爱婷。而且呢，这个阿伟还通过进入到警察内部当一个警察，想查内部资料的方式去找这个呃徐爱婷。最终通过男主的一系列行动，他找到了，找到之后，呃，徐爱婷最终还是给残忍的给杀了。
0: 啊，我跟小吉对这个片子大概打分七点五，差打了六点五，而且这个还带有一种对于我们华语电影的或多或少的一种，呃，就是感情分，这算人情分？<笑>对对，在里边。所以我想知道，那么你对他这个片子的评价没有那么高，是主要有哪些点呢
2: ？呃，先说一个直观感受吧，就是这个片子内容还是可以说比较饱满吧，就是它线索设定了非常的多。就是大家喜欢那种多线叙事、烧脑的一些情节，但是我觉得好的片子应该是线索多，但是呢又很规整，又不乱。但是这个片子给我的感觉是线索多，但是相对显得比较凌乱一些，就很多线索交代不清楚。这点其实我很
0: 同意长子。那么我觉得这个片子它的优点就在于多线叙事。而且，呃，他的完成度上，其实我觉得做的是不错的，就在多线叙事的完成度上做的，总的来说还是挺好的，就是几条线交代的还算是，呃，比较完整。但是，确实如刚才叉子所说的，他交代的多，但是有点乱。这其实凸显出来，毕竟这是一个八四年的嘛，一个年轻的导演，他在处理这样多线叙事的人物也好，故事情节也好，可能会存在一定的声色和经验上的不足。但是我觉得这一点上是他有很大的进步空间
1: ，我也是这么认为的，也就是这也是为什么我们的打分其实都没有打到像豆瓣影评量子有八点一分这么高的那个评分，因为我
0: 觉得还有很大空间
1: ，还有很大空间。我觉得这个导演他将来应该还会拍出一些更好、逻辑更加紧密以及细节方面处处理的更加好的一些片子
0: 。所以这点我们其实完全同意你的观点，你继续
2: ，就是空间这些事情其实。作为一个新导演来讲，确实是需要的啊。就比如说辛运坤，我们统一都可以给八点五。那八点五难道就没有空间了？我觉得还是有空间的。只是我觉得这个片子不止这个有问题啊，它和别的地方也有问题。你比如说，呃，作为这个男主角身份的设定，我觉得这块也有一个问题，就是这个设定有些没有意义，就是没有充分利用条件。你比如说，他设定的这个男主角呢是一个记者，是个媒体人，但是我觉得整个的这个媒体人的身份只是在。片子一开始，他报了一个错误的新闻，在后面他在调查整个案件的时候，哦、我觉得他这个记者身份一点作用都没有发挥呢。那给他设定这个记者身份，他的意义又何在呢
0: ？这点上我不太同意。就是首先，呃，他本身这个故事当中其实交代了，他虽然一开始是个记者，但是很快的就由于自己报道当中出现了一个报道事故，所以相当于被停职了，或者说被开除了。所以呢，这个记者身份本身在这点上并不突兀。第二呢，他其实，在后续不断的作为目击者来查这个事实真相的过程当中啊，利用到了很多自己在做记者这九年的时间里积累下来的人脉和资源。这我觉得他可能是在这点上是有交代
1: 的。而且我觉得，你作为一个记者，并不是说他的职业是个记者，而是说你这个人，他这个人设上是有带有记者的一些特征的。比如说，你遇到了一个什么事情之后，你会立刻赶往案发现场，以及你对一件事物保持着那个强烈的好奇心。我觉得这是那个男主角他是有有所体现的。而且我觉得，就是因为男主。自己个性、自己的一些特征方面，比如说他在待人处事方面其实是比较圆滑的，大家都可以从电影当中看出来。所以他最后是升为了公关部的主任，我觉得这是也是一个交代
0: 。所以这点上，我觉得应该没什么大的问题啊。嗯、那差的继续。呃
2: ，我觉得这些就是大家可能看法不一样嘛，就是因为我比较喜欢看的那个叫《夜行者》嘛，啊，他那是吉伦哈尔演的，他也是讲记者，但是他那个就是充分挖掘了媒体人的那个。他的那个良心啊、道德啊这样的这个东西，所以说我做了一下对比。所以说我说有的时候我看一些片子的时候，会不自觉地去做对比。这样的话呢，有的有的时候可能会对一个片子产生一些好的或者不好的认识
0: 。那么呃，除了叉子刚才提到，而且我相信叉子肯定不止会有这样的一些，呃，不只是刚才提出的一些反面的评价。哦，那只是一个通关的感觉。对，还有一些细节上，这个片子可能会有一些。小小的，我们认为的 bug 啊，我们可以一起来讨论一下。在我看来，最大的一个 bug 就是到结尾的时候，男主角和杀人犯之间，他去找那个杀人犯，然后找杀人犯的时候，杀人犯竟然最后没有杀他，把刀扔给他，让他去杀到这片子当中的那个残疾人徐爱婷，然后这个过程当中给了他反杀一刀的机会。我觉得这个就是我难以理解的地方。
1: 我觉得这可能是那个导演最后挖坑挖的太大了，之后收不回来了。因为最后一一般来说，你肯定是要让男主角获胜来体现他那个黑化的一面嘛。我觉得还有一个比较大的一个 bug 就是，那个阿伟他在那个房间里面肢解那个徐爱婷的时候，居然把窗帘开着。谁在家里面干这种事情的时候会把窗帘开着、嗯
0: ？对，这两个点确实都是他在结尾的处理的时候欠妥或者不到位的地方，他又犯了。正常，我们经常会吐槽的那些，呃，反反面角色所共同会犯的错误，就是话太多，总是要有
2: 很多的表达，总是要给主人公以反戈一击的机会，对吧？就那几次凶器的不断易手，就让我觉得特别奇怪。就一开始是杀人犯拿着刀，对，想杀他。结果没杀，没杀。没杀之后把刀扔在地上，很多的话，啊、说了好多话，把刀扔在地上，给他把钥匙说，说你自己进去看。结果男主就抄起刀，完男主抄起刀，他可能杀人犯的目的是让借男主之手把那个徐爱婷给杀掉。结果男主下不了手，又把刀扔在了地上。扔到地上之后，杀人犯又把刀拿起来架在他的脖子上，就给了他一把螺丝刀，对，让他拿螺丝刀再去杀徐爱婷。反正坏人的意思就是说，你是好人手里必须得有一个凶器，否则你怎么杀死我呢？没错，没错，是这个意思。就是给我们的感觉就是他最后不断的在给他第五器来去杀掉，就是你
0: 还不杀我吗？<笑>导演什么时候喊咔？就这就,就这样一个感觉。结尾这个可能掉分掉的比较多的，就是让我们在评价当中对他的这个评价确实是掉分多的环
2: 节就在这儿，就是不好理解，不能理解导演这样安排的合理性在哪里
1: 。所以其实对于一部悬疑片来说。动机是非常重要的一个原因。比如说，男主角为什么要去调查这起案件呢
0: ？这个片子的动机，我觉得做得还是不错的。就是基本上为什么要去调查这个事件本身，我觉得做的是挺好的。
1: 他动机
2: 对是没错了，但是其实你觉得他拍得清楚吗？他为什么要调查这个案件？我只能想到是，你看他的车是个事故车，他好像就是想调查一下这个事故车到底是个什么样的事故车。好像他是由男主的一个求知欲催生的下面的一系列调查
1: ，而且其实你看他，当他发现自己的车就是当年的那辆车的时候，他就应该马上断了继续去追查的念那,那个念头，因为他从车上拿了两百万，这笔这两百万，他就正常人都能够理解，这是一笔不义之之财，而且这笔钱一定是来路不正的，他应该马上就是让自己与这起事件脱离得越远越好
0: 。对，这是他确实在。继续追查车的逻辑或者说动机上的一些不足，啊，所导致的。但这里边能够稍微解释一下的地方就在于，他认为，他认为他现在被停职、被开除是由于自己上级的上级，然后给自己穿小鞋所导致的。然后呢，当时为什么他的他现在还要继续追查下去？因为他觉得他上级的那个上级叫仲文。他觉得那个仲文是有可能在这起车祸当中是参与者
1: ，所以他是想要借把仲文因为多年前的一起车祸案件，然后肇事逃逸，然后把把他给掰下台吗
0: ？我觉得如果要硬要解释的话，恐怕这是一个比较相对来说我们在。帮
2: 助他来解释这个逻辑链条到底怎么回事，要让观众来替导演去解释他的动机，那这个片子岂不是拍得很模糊吗？就是我刚说的那种。我的感觉就是，男主是这么一个态度：他曾经挖了一个坑，他现在离那个坑已经很远了，然后突然他心血来潮回头看了一下那个坑，他觉得我要把那个坑填上，在面前又挖了一个坑，又挖出来的坑的土去填那个坑，结果掉到了新挖的这个坑里
1: 。所以这也是一个很大的问题，就是这是一个结果导向的一个呃剧情。他那个男主，他去追查这件案件的动机，并不是非常非常的明确。你要说是为了扳倒仲文的话，我觉得当他发现你他已经牵扯到了凶杀案中间，他就应该尽快的让自己给脱离出来
0: 。我觉得小金刚才说这点挺对的，就是确实这里边会存在的问题就是，你本来拿到的就是不义之财。你当然应该让这件事情离你越远越好，最好完全没有人知道。他等于在某种意义上讲，在查中文的过程当中，也是将自己在这个过程当中的一些行为或者曾经的行为在公之于众啊
1: 。你在这起事件当中，你为什么要查？你为什么要帮两个完全不认识的陌生人呢？你自己肯定是有故事的
2: 。要不他就是抱着一种侥幸心理，反正要不就是鱼死网破，一拼一拼，反正最终的结果就是。感觉就是个两败俱伤嘛，他其实没从中间获得太多有益的东西哦，也算是获得了，因为最终他好像获得提拔了，是吧？但我觉得他最终获
0: 得提拔完全是一个，就相当于误打误撞、歪打正着的一种结果吧
2: 。啊、哦，对呀、啊，所以说就是这个些细节，有的时候反复去理解的话，总是让人觉得，呃，理解无能，就这样一个感觉。
0: 但那我们刚才一直在吐槽这个电影啊，我们现在也要说说这个电影的一些优点。我觉得这个电影的优点就是，确实在呃原本大家可能素不相识或者完全没有关系的人，由于一起撞车的事件交织在一起，并且最终啊不可避免的产生了进一步的联系。啊，把故事剧情往下推动，我觉得这点上，这个导演包括他讲故事的这种方式，一点一点的播出这样的一个事实的过程，我觉得这是这个片子的优点
1: 。哎，仿佛就是我们也在跟着男主一起去进行探案一样
0: 。包括事实的真相到什么时候，到一直在进行的过程当中，事实真相一直好像离我们是忽远忽近的，一会儿我们。仿佛感觉知道了事实的真相，后来会发现哦，又不断的打破这点，打破啊，我们觉得哦，我们刚才了解的事实真相其实并不是这样的，而且这个电影在拍摄的过程当中啊，不断的以一种跟踪者或者追查者的这样的一种视角来去拍摄这个过程。你们可以看到，男主角在调查是故故事或者说调查事实真相的过程当中，总有一个镜头是从他的身后去拍他的，
2: 所以就是总让我们有一种解谜的这样的一种欲望，就是一种沉浸式。代入感那种感觉，就是一种主观视角嘛，就是让观众，就是从一个旁观者变成一个参与者的感觉。而且，呃，这个片子全程都用的是手持镜头，所以说整个片子晃动感相对较强。当然，它不是那种晃的人很难受了，呃，它就是通过这种晃动镜头更加增强一种临场感。呃，而且呢，我觉得它使用的一种闪回手法，呃，不像过去那种闪回手法。你看，我们过去的闪回手法是，你比如说，呃，一个转场。然后用一个黑白啊，或者色调不一样的方式来告画面一黑，画告诉你过去，这是过去发展的时候回忆。但这个片子所有的回忆和现实它是交织在一起的，对，用的是同样的画面。有的时候你甚至于你不仔细看，有的时候可能会打岔，你可能哎现在搞不清楚这是几年前，这是九年前还是现在呢？我觉得这个手法，呃，也是比较好，也是也是现在比较主流的一种做法，比较流行的做法、啊。
0: 这其实也是相对来说，就是相当于导演在和。观众故意的、主动的去博弈的一个过程，就想让让有一种相当于给观众在出难题的呃意图在里边。就是你看，我给你这样的去讲故事，我把故事给你掰碎了、揉烂了，然后换种次序、不同的方式交织在一起来讲故事，让你来判断到底哪些是九年前的，到底哪些是现在的。这其实代表
2: 了一种导演与观众之间的互动。导演这么做是对观众智商的一种尊重，因为他觉得他这样去拍，希望。观众能够自己去挖掘这个里面的线索，我同意这一点
1: 。我也同意这一点，而且其实你看，呃，整部片子下来，你甚至都不知道哪一部分就是每个人讲出来的剧情到底是哪一部分是真的，哪一部分是假的。每个人都有一个版本，包括像最后。我们会发现每一个人的人物的性格都会发生一些转变，跟我们一开始以为的人物性格是不一样的。就这部片子里面没有一个人是纯粹纯粹的好人。比如说我们最开始会觉得男主他可能是啊，就是为了追查九年前他自己目击到的一起凶杀案，所以他要去调查这起案件。
0: 就一开始以为他是一个带有社会责任感的一个人
1: 。对，其实并不全是，因为他自己也包括在了这起案件当中
0: 。因为他把当时的两百万新台币。<咳>等于偷偷的带走了，所以呢，这个片子这就是刚才我们谈到第二个好的点啊。第一个点就是他的这个多线叙事本身对观众智力智商的尊重，这是他的第一个优点。第二个优点呢，就是我觉得他在这个故事当中，正如小吉刚才所讲的，原本我们都认为这里边可能不断的给我们树树立一些好人的形象，结果发现最终被人的复杂性所取代了。我们会发现这里边没有纯粹的好人，每一个人都有他自己的黑历史，每一个人都有他自己不能为人知的故事或者过去。我觉得这一点很现实，而且这一点
2: 把人性讲的是比较全面的。我觉得这是他的第二个优点。就我非常同意，主旋律的东西就是相对更套路一些，就是总有那个什么好人呀、啊、坏人呀、啊，黑黑、啊、呀、白呀、啊、善和恶这样的东西。但是有些片子，我觉得。他把这个东西模糊化了，像这个片子就是非常典型的一个东西，他打破了所谓的是非观、社会观，就告诉你这个片子里所有的人都不是你想象中那种绝对意义上的好人。那么这一群人凑在一起，他发生的故事其实更加血淋淋，更加真实，更加能够刺激人，能够让人内心产生触动
0: 。所以这里边一开始的那个徐爱婷啊，是一个车祸的，相当于社。幸存者或者说受害者的这种身份出现的，从一开始他出现的时候，他是一个残疾人的形象出现的。那个时候，我们可能每个人都对他或多或少都是一种同情的出发点。结果没想到，到最后翻出来，徐爱婷其实是策划了这个绑票，一个对,、啊、对一个绑匪，对一个绑匪，而且小太妹的这样的一个形象，我觉得这个翻转本身让人觉得这个电影很有力度的地
1: 方。但其实你看，他是有钱去购买七千块钱一斤的茶叶的，所以其实一开始你就可以觉得他这个人身上是有问题的，有故事的，有故事的，对。然后包括像，呃，你见到他，发现他是残疾人，你可以马上就联想到他跟车祸是有一定的联系的，但是他确实是车祸的那个幸存者。但是他为什么要隐姓埋名呢
0: ？他为什么要隐姓埋名啊？是因为观众看到后来会知道当年的那个绑票案。徐爱婷是绑匪之一，他们的绑匪并不是只有两个，并不是只有在宝马车上的一死一伤的两人，还有第三个人，并且这第三个人呢，其实促使他们开着宝马车带着一千五百万新台币逃跑的原因所在，就是因为这个人是一个性格上很乖张、很奇怪的，就是狂躁的这样一个人。本来他们的如意算盘是，绑架了富家千金之后。拿到了一千五百万新台币的绑架款之后，是要把那女孩平安无事的送回去的。结果，他们俩在取钱的过程当中，第三个他们的同伙在看着小孩的时候，因为小孩哭闹，把小孩就直接杀掉了，非常冷血、非常残忍的杀掉了。那么，这才是第三个人，他后来是逃离了这个人的羁绊，带着钱。卷款跑路了，所以他才要隐姓埋名
1: 。所以他是把那些呃绑匪所赎过来的那些钱全部都带走了，所以他过上了比较优渥的生活，是吗
0: ？呃，这个电影当中，首先他和另外两个男绑匪之间的关系就很很奇怪啊，他们三个人是非常混乱的男女关系，就是三个人同吃同住，但是呢，这三个人或多或少有一些貌合神离或者面和心不合的这样的一些情况。所以呢，在出了交通事故之后啊，他在医院被他们的那个同伙，就第三个残暴者，也是最后的那个大 boss， 把他从医院带走了。同时带走的还有那些钱。最后的那个大 boss 啊，是李安的儿子，叫李纯演的这个角色。那个李纯这个角色，我觉得演得很好。那么李纯在这个电影当中，到后来把徐爱婷这个角色从医院掳走之后，两个人原本是过上了幸福的。两人的小日子，但是徐爱婷呢，其实还有自己的小算盘。她在某一个李纯没有盯紧她的时候，可能带着钱卷款跑路了
1: 。她是一直被靠在床上的，过了一段囚禁生活吧，应该算。
2: 从开始杀那个小女孩的时候，就已经开始设定出，呃，李纯所演的这个变态杀手，他的内心是一种极度压抑啊、变态啊、血腥、血的暴力的这样的一种因子。呃，就是当这个徐爱婷这个女孩背叛了他之后，他选择不顾一切的去报复，而且花了九年的时间要去找她。那这一系列就充分说明这个人他的一种心理，他就是这样的一种心理了，极端
0: 、阴暗、隐忍，非常极端。所以李纯在这个片子当中给大家留下的印象是很深刻的。呃，后来我看了一个导演的访谈，导演也讲到了李安在看了他们这个片子之后，对自己的儿子也是持了一个肯定的态度，但同时也跟导演这个导演聊嘛，说希望。李纯以后尽量少接类似的角色，因为他之前的段誉山合作的那希斯莱杰，希斯,斯莱杰在拍完那个小丑，就是《暗夜骑士》《蝙蝠侠：暗夜骑士》之后，然后等于就是自杀了嘛，陷入到那种黑暗世界当中无法自拔，所以他李安是希望自己的儿子以后少接这样的角色。
1: 但是不得不说，李纯这个角色真的非常的适合他，他把那种，呃，变态杀人狂那种冷静阴郁那种。性格特点全部都表现出来了
0: 。李纯这个角色，他一开始我觉得他是一个有学生气的、带娃娃脸性质的这样的一个演员，所以一开始会感觉是一个人畜无害的角色
1: 。我一开始觉得他就有点呆呆的，有点那种呃，拨一下动一下的那种感觉
0: 。对，结果没想到他内在是如此残忍暴力的一个人。
2: 李纯的这个演技。也是这个片子一个，我们说是一个亮点性的东西，人物也选得很好，然后这个李春的演技演的也确实很好。好了，关于这个影片内容性的东西，咱们已经说得够多了，如果再说下去，就把剧中苦心设置的一些反转剧情全给剧透光了。我觉得如果这样的话，咱们的听众朋友们再去看的时候，快感一定会降低很多的。那咱们就点到为止。那么影片中其他的故事线，就由大家自己看的时候去慢慢挖掘吧。
0: 这个电影在结尾的时候的镜头让人印象也很深刻啊。男主角在结尾的时候，我觉得彻底完成了黑化
2: 。对他那个最终的邪魅的一笑，就是他整个内心黑化最终的结果
0: 。他原本可能只是一个有相当于小奸小恶之人，看到了在外边有一些钱，他也不敢全拿，他只拿了自己的一部分。然后呢，等于那个时候只是小奸小恶，他真真正正在最后。杀死阿伟的过程当中，完成了自己向大奸大恶的一个转变
1: 。而且，其实徐爱婷应该也是他杀掉的
0: 。虽然镜头没有交代，但是我们从逻辑上来说，他肯定会把整个的都杀人灭口。
1: 他把那个支票烧掉了，是他烧的，所以应该是他杀的
0: 。对他，相当于是给地下的徐爱婷
2: ，然后一个安慰吧。他原本是想把支票还给徐爱婷，因为那个支票上写的是徐爱婷的名字嘛。而烧支票这个过程，恰恰就是他放弃了自己最后的这一点点良知。我就是这样沉沦下去，就让我继续这样黑下去
0: 或者换句话来说，其实烧支票的行为，充分说明了他已经把徐海亭干掉了。所以这个片子到最后，我们会发现，一个好人都没有
1: 。嗯，我其实还是比较喜欢这种能够把人性都给揭露的比较透彻的一些电影。因为喜剧结尾，或者说是大家都合家欢的结尾，并不是真实的反映现实的。虽然可能你在现实当中、现实生活当中，并不会遇到这么黑暗的故事，但是电影本身就是一个戏剧化的生活、浓缩的生活嘛
0: 。而且确实就显显现出来，人人人恐怕都有这样的黑暗面，只不过你你没有在那样的环境当中，你没有把自己的黑暗面展现出来。所以我觉得，我们其实要通过看这样的电影，也是一种自省，就是我们会发现每个人都有自己不足的或者邪恶的地方。那么，如何去控制它，这是一个成熟的人所应该表现的地方
1: 。因为你想想看，就是你在生活当中，可能你觉得婚外情不是什么大错。你可能就是在车祸当中，你取走了两百万，也不是什么特别大的错，但是你会因为这些不是特别大的错，一步一步的去走向犯更大的错的一个深渊
0: 。而且很多人其实并不是说说不认为他们是大错，他们认为做这样的事没人看到，不是什么大错。
2: 其实人面对自己的内心其实是很难的，就是有的时候可能自己的内心的一些想法，或或许是懦弱，或许是贪婪。反正这些东西呢，可能会导致自己行为上的失控。我想，呃，《三体》里有一句话，我想用在这儿其实挺合适。人家那句话说的很简单：黑，真他妈的黑啊
0: ！不过，我还是觉得这个片子很值得一看，就是算是今年又是在悬疑类型的，尤其是华语电影当中，我认为非常值得一看的一个电影。而且你能够明显的看出来，它和看不见的客人比起来，制作的成本上、精良程度上，我觉得恐怕受限于资金的这个问题，所以达不到那样的一种精制作精良的效果。所以给这样的小成本制作的电影，我们觉得应该给予一定的支持和关注
2: 。至于会不会在院线就就是我们内地的院线上映，似乎好像还没有定论，没有定论，对吧定？呃，但是呢，这个片子大家想看的话，其实是有偏源的啊，而且呢。呃，我我所了解的情况是，至少有两个版本，一个版本就是原始的这个台湾的这边这个版本，还有一个版本是，呃，大陆发行就是有一些发行公司已经自己制作了一个版本，这个版本里的一些细节，包括结尾，都是不太一样的
0: 。那这个就可以等到如果真有供应的那天，大家可以去看一下我们内地供应的版本是怎样的。呃，那么本期节目我觉得我们聊的也很多，呃，那么最后还是。希望大家能够多去看这个电影，并且关注我们奇妙电台啊、呃，加入我们的微信群，我们会有关于这部电影的一些资源的一些呃，相当于给大家的提供。那么这期节目就到这里，谢谢大家
1: ，大家下期再见，再
0: 见。Not for long. The future is coming on. I'm happy. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming
1: on. It's coming on. It's Since the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes to see destruction and demise, corruption and、right. disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucking to your lies through rustle,、so、not his muscles, but percussion to provide. With me as a guide, y'all can see me now 'cause you don't see with your eyes.